0: Isaías capítulo 5, Isaías 5, 18, 20 e 21. Nós vamos terminar hoje o nosso é, aprendizado sobre... As crenças irracionais. E logo em seguida vamos adentrar numa uma outra temática que é a questão da libertação. Tudo isso faz parte de um tema da nossa escola bíblica dominical de evangelismo. Onde nós enfatizamos as, as antigas artimanhas de Satanás. Nós aprendemos né, a denunciar as ciladas de Satanás através de religiões e filosofias não cristãs ou pseudo cristãs. Refutando os principais enganos do romanismo, do espiritismo, do russelismo e do humanismo. Então, hoje nós vamos falar sobre as crenças equivocadas do humanismo. Fala comigo, crenças equivocadas do humanismo. Para a gente fechar né, aquele, essa temática sobre como refutar biblicamente, né, como rebater biblicamente com graça, é claro, com respeito, com dignidade, pessoas que talvez estejam debaixo dessa cegueira espiritual. Nós aprendemos lá em 2 Coríntios 4,4, que o Deus... Isso, que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Fala comigo, Deus deste século, o diabo, tem cegado o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então nós vamos entender um pouquinho sobre o humanismo e o que, que, o que de mal né, o humanismo traz ao desviar o coração das pessoas do verdadeiro Deus. Sempre lembrando que toda seita, heresia, religião ou doutrina errada ele tem o propósito de desviar o coração do ser humano, cegar o coração e a mente do homem para o verdadeiro Deus. Essa é a antiga artimanha de Satanás. Fala comigo, a antiga? A artimanha do inimigo é desviar o coração do homem do verdadeiro Deus. Então isso é antigo, gente, não é de hoje. É claro que hoje o humanismo está muito mais propagado, né? principalmente a partir de 1915, nós vemos uma troca nas universidades, principalmente, de professores que eram cristãos, que tinham origem cristã, por professores que não eram cristãos, ateus ou agnósticos. Essa troca dos professores fez com que uma nova geração de alunos, influenciadores, propagassem o humanismo, o agnosticismo e o ateísmo. O ateísmo é a crença de que Deus não existe. O agnosticismo é a crença que talvez Deus exista, mas ele é desconhecido, eu não consigo compreendê-lo, então, melhor deixar ele para lá. E aí a pessoa vive como, na prática, como um ateu. Como se Deus não existisse. ok E o humanismo são filosofias erradas que exaltam o homem, que colocam o homem no centro e tiram Deus do centro do coração e da vida das pessoas. Olha o que diz Isaías 5, 18, 20 a 21. Nós vamos falar principalmente da nova era, tá? o um movimento chamado nova era. Isaías 5, 18, 20 a 21, diz assim, Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e de pecado como tirantes de carro, e dizem, 19, apressem-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, e aproximem-se, e manifestem-se, o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos, ai do que, dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Olha só esse alerta profético, sempre lembrando que Isaías é o chamado profeta messiânico. Aqui no quinto capítulo ele está puxando a orelha do povo de Israel, que naquela época estava se extraviando do bom caminho de Deus, da lei do Senhor, da Torá, do Pentateuco, da lei dos profetas, estavam tomando, né, se infectando, se intoxicando com teorias, vãs filosofias, ensinamentos das nações ao seu derredor. Estavam se contaminando, gente. E hoje também, infelizmente, nós vemos muitos, muitos cristãos, muitas pessoas, às vezes até dentro das igrejas, quando a gente está atendendo no gabinete pastoral, nós vemos muitas pessoas infectadas com a nova era e com o humanismo. Cheias de si, como diz aqui, que trocaram o bem e chamaram o bem de mal. E o mal chamaram de bem, chamaram a escuridade de luz e a luz de escuridade. Colocam como amargo aquilo que é doce, e doce como amargo. E no 21 ele fecha aqui de forma esplendorosa, dizendo, Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. É aquela pessoa que se acha, aquela pessoa que se diviniza, aquela pessoa que se acha melhor do que Deus. Ou então faz de Deus, cria um Deus na sua cabeça, segundo a sua imagem, e as suas semelhanças, tem muita gente assim gente, inclusive dentro das igrejas, e esse tipo de gente dá muito trabalho para os pastores, por quê? Porque na cabeça deles acho que sabe mais do que a gente, nós ficamos anos gente, estudando teologia, eu pelo menos cinco anos, aos pés de grandes homens e mulheres de Deus, estudando eu vivo estudando, continuo estudando até hoje, foram, não estou falando isso para me achar, gente, tá? Jamais. Mas só para vocês verem que a posição de pastor é uma coisa muito séria. Foram 12 anos, só na faculdade, 12 anos estudando. Para trazer esse conhecimento de graça, de Bíblia, de capacidade nas várias áreas, irmãos. Não para me promover, não. É para a glória de Deus. É para que Deus seja exaltado. Amém? Nós estamos numa igreja cristocêntrica, nós estamos onde Cristo é exaltado. O homem não é nada, Cristo é tudo. E se nós temos valor é porque Cristo nos deu esse valor. E é tremendo isso, que Cristo seja exaltado através dessa palavra. Amém? Que você tire do seu coração as contaminações do humanismo. Esse movimento, o que é o humanismo, gente? O humanismo é um sistema filosófico mundano principalmente no nosso tempo, no mundo ocidental, ele é proeminente no mundo ocidental, ou seja, do Meio Oriente para Crá, América, Europa, Norte da África e ali por diante, né, Um mundo ocidental, e ele coloca o homem no centro de todas as coisas e tenta excluir a ideia da existência de um Deus pessoal. Fala comigo, ele propõe, Excluir a ideia de um Deus pessoal. Olha a montoeira de livros de autoajuda que tem hoje. Sim ou não, gente? Claro que alguns livros, não tem nada de mais, né? Mas tem livros que tem, estão cheios de doutrinas orientais, doutrinas humanísticas, doutrinas filosóficas perniciosas, que têm corrompido e desviado o coração do ser humano, do verdadeiro Deus pessoal. Fala comigo, meu Deus, é um Deus pessoal. Quem aqui já teve alguma experiência com Deus? Levanta a mão. Você orou e as coisas aconteceram. Você pediu para Deus e Deus realizou na tua vida. Isso mostra que Deus é um Deus pessoal. Deus não é uma força, uma energia, uma, né, uma, nada disso. Deus não é, Deus é uma pessoa, gente. Por mais que nós não o vemos, nós o sentimos no nosso coração e não apenas o sentimos, o vemos agindo na nossa vida. Sim ou não? Sim. É um Deus invisível, porém real. É um Deus pessoal. E o humanismo, ele tira Deus do centro, do coração do homem e coloca o homem como centro do universo. Esse movimento já é antigo, é desde lá dos gregos nós vemos esse movimento com o rompimento do misticismo e da religiosidade dos gregos e o início do movimento filosófico, houve essa cisão entre as lendas e os mitos dos deuses e a filosofia, grega, a partir daí isso contaminou todo o mundo ocidental, depois os romanos, depois as outras nações da Europa, a Europa veio para a América e assim por diante. Até hoje nós vemos todo esse movimento de tentar tirar Deus do centro, de destruir a ideia do Deus pessoal e colocar no coração do homem que ele é o centro de todas as coisas, de que ele é o centro do universo que ele pode tudo, que ele é todo poderoso, até a própria ideia, gente, que a gente vê nos gibizinhos da Marvel, da DC Comics, de super-homem, de Homem-Aranha, de Mulher Maravilha. Ele está ele impregnado com essa ideia de um super-homem. Sim ou não? Sim. De um homem poderoso, capaz, que pode tudo. Isso está impregnado. Em tudo, gente. E tenta contaminar o nosso coração. Sim ou não, gente? Por quê? Porque quer tirar do homem a dependência do Deus pessoal, do Deus triuno, do Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, irmãos, você não é super-homem. Presta atenção, mulheres, tire da sua cabeça esse mito de que você é super-mãe, de que você é super-esposa, de que você é super-mulher. Você não é super de nada, você é apenas mulher, você é apenas homem, você é apenas ser humano, amém? Você é apenas um vaso de barro cujo Deus Todo-Poderoso colocou sobre nós um tesouro extraordinário que se chama Espírito Santo. E no centro do nosso coração tem que estar quem, gente? O eu? O ego? Você mesmo? Qualquer coisa desse mundo ou Deus? Deus, então o humanismo é isso, é um sistema filosófico mundano no nosso tempo, mas essa ideia já é antiga, no mundo ocidental que coloca o homem no centro de todas as coisas e tenta excluir a ideia da existência de um Deus pessoa, de um Deus pessoal, quando não consegue o seu papel é reduzir Deus ao status de servidor do homem, olha só, se ele não consegue destruir a ideia de Deus, ele tenta colocar o Deus como se fosse nós fôssemos os senhores e Deus fosse o nosso servo. Isso nós vemos muito através, principalmente, do positivismo e do movimento do pensamento positivo. Essa questão de, é, é, de dessa oração como se você tivesse mandando em Deus, irmão, ninguém aqui manda em Deus. É Deus que manda em nós. Amém? Você pode rogar ao Pai para que Ele faça tal coisa. Você pode mandar nos anjos, mas jamais você pode mandar em Deus. Amém? A Bíblia diz que os anjos são ministradores, está lá em Hebreus 1:12, Eles são ministros daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos nós podemos dar um comando. Mas a Deus nós temos que rogar, pedir, clamar e orar. Ninguém aqui manda em Deus. Fala comigo, ninguém manda em Deus. Ele é o Senhor. Ele é o possuidor da vida. Isso que significa Adonai, gente. Adonai significa o possuidor da vida. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Elohim. Ele é o Deus maravilhoso, o Deus plural. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jireu, o Deus que provê todas as coisas. Ele é o El Rafa, o Deus que te cura, irmãos. Ele é tudo e nós, sem ele, não somos nada. Fala comigo. Deus é tudo e nós, sem ele, não somos nada. É o que a Bíblia ensina. Você, sem Deus, é um morto vivo. É um walking dead. Você é um é um morto ambulante. Você está morto espiritualmente sem Deus, mas com Deus, você tem graça, você tem força, você tem glória. Deus te capacita, não que você seja um super-homem ou uma super-mulher, não. É Deus quem te dá poder, graça e glória. Amém? Glória a Deus. Eu acho lindo quando Paulo fala lá em Coríntios, Ele diz assim: eu sou o que sou pela graça de Deus, e essa graça me fez lutar, batalhar mais do que todos eles, trabalhar com afinco, com responsabilidade, mas aí Paulo lembra, não eu, mas a graça de Deus em mim, coloca a mãozinha no seu coração, fala, é a graça de Deus em mim. Quem te faz levantar todos os dias é a graça de Deus. Quem te sustenta todos os dias é a graça de Deus. Quem não faz com que a terra se abra e trague você ao fundo do inferno é a graça de Deus sobre a tua vida. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos, irmãos. Então é isso que o diabo tenta fazer através do humanismo. Reduzir Deus ao status de servidor do homem. E não é assim, essa é uma grande mentira de Satanás. Os livros de autoajuda, a nova era apregou a isso. Você é o centro do universo, você é uma centelha divina, você é o próprio Deus, você tem todo o poder, você é um super-homem, todas as respostas para a sua vida estão em você. É isso que eles dizem. E aí o homem se frustra, porque chega à conclusão que ele não tem poder nenhum, não estou dizendo que você não tenha dons, talentos, capacidades, né, habilidades, não, todos nós temos, amém? Ou você já nasce com, é inato, é o que Kant chamava de a priori, você já nasce com aquilo, já é hereditário, já é uma graça que Deus te deu desde o nascimento, ou então você vai desenvolvendo ao longo da tua vida, Deus vai usando pessoas, circunstâncias, situações para forjar em você o propósito e a missão que Ele tem para a tua vida. Amém? Graças a Deus pelos nossos dons e talentos. Por exemplo, esse aqui tem habilidade de fazer um bolo delicioso. E agradeço pelo carinho, tá, irmã? Que maravilha. A Lari faz um bolo delicioso, gente. O bolo do, no, do nossa festinha de aniversário, foi a Lari que fez um bolão bem gostoso para toda a galera. Obrigado, tá, querida? Uma expressão de amor, de carinho, é, uma, é um dom, é um talento. Eu não sei fazer bolo, alguém aqui sabe? Talvez um ou outro, né? São habilidades, são dons, são talentos que a graça de Deus e o poder do Espírito Santo derrama sobre a tua vida. Alguns são naturais, são humanos... Outros são sobrenaturais, como, por exemplo, a profecia. Nós vimos semana passada um pastor aqui se movendo no sobrenatural porque tem o dom da profecia. Sim ou não? Sim. Deus faz ele enxergar a vida das pessoas, mesmo sem nunca ter tido contato com as pessoas. Isso é lindo, por isso que eu trago essas pessoas. Porque eu quero que a igreja seja edificada, seja abençoada, nos leve para um nível maior de intimidade de consagração diante do Senhor. Mas vamos voltar aqui, irmãos. Para o humanismo, o ser humano é o seu próprio Deus. E tudo o que deve fazer é buscar por conta própria a sua felicidade. Olha só. Esse desejo o tempo todo de buscar a sua felicidade faz parte do humanismo. E como tem gente assim, ah, eu quero ser feliz. Ah, eu desejo ser feliz. Ah, eu quero ser feliz. Nada contra você desejar ser feliz. Mas você precisa entender que do ponto de vista da Bíblia Sagrada, a felicidade é uma consequência, é um subproduto, é um fruto de uma vida plantada em Deus. Amém? Fala comigo, a felicidade é o fruto, é o resultado de uma vida plantada em Deus. Irmãos, a Bíblia diz isso, que na sua presença há plenitude de alegria. Na presença de Deus há delícias perpetuamente. É na presença de Deus que nós somos plenos, nós somos cheios, nós somos abençoados. Você não precisa ficar caçando a felicidade. A felicidade vai vir como resultado de uma vida não quebrando princípios, mas obedecendo os princípios da palavra de Deus. Por que, que tem muita gente quebrada hoje? Arrebentada porque vive quebrando a lei de Deus. Quem quebra a lei de Deus se quebra. Fala comigo, quem quebra? A lei de Deus se quebra. E aí a gente entende por que tem tanta gente arrebentada hoje, tanta gente esfolada, de dentro para fora, com a alma toda estraçalhada e infelizes. Porque vive quebrando a lei de Deus, irmãos. Quanto mais obediente você for, mais feliz você será. Eu digo com convicção isso. Quanto mais obediente você for, mais feliz você será nessa vida. Porque a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, é como se fosse um guard-rail. O que é o guard-rail? É aquele muro de proteção nas estradas que a gente vê, principalmente pista dupla. Você vê guard-rail entre as duas pistas, sim ou não? Geralmente é feito de concreto. É um muro de proteção. Quando eu estava vindo sexta-feira de Curitiba, eu vi uma, um caminhão que tombou nesse muro de contenção e graças a Deus que tinha esse muro. Aí o caminhão tombou, mas não avançou no, na, na outra pista. Senão a tragédia seria muito maior. Vazou pista, na, é, óleo na pista inteira, tiveram que jogar areia. Agora imagina se não tivesse aquele guarda-reio, aquele muro de proteção. Quando você está subindo a serra, você vê que tem guarda-reio na esquerda para não avançar outra pista e tem guarda-reio à direita para não cair montanha abaixo. Sim ou não? A palavra de Deus é o muro que te protege de te arrebentar lá embaixo. A palavra de Deus protege você de se arrebentar de avançar, de estourar, de te destruir, destruir outras pessoas no teu caminho. Mas o humanismo não quer isso. Ele quer buscar a sua própria felicidade. Não é uma felicidade coletiva, é uma felicidade egoísta. Não é uma felicidade altruísta. Alter o outro. Que pensa no outro, que pensa no coletivo. Mas sim uma felicidade egoísta, apenas para si. Na verdade, é a busca do prazer... Pelo prazer, que seria uma conquistada nessa felicidade através do materialismo. É isso que ensina o humanismo. O humanismo ensina o materialismo. O que é isso, pastor? É a busca dos bens materiais a fim de satisfazer o meu coração. E aí as pessoas se apegam ao bem, aos bens materiais. Também é a busca, sem limites, do prazer pessoal e do esforço por uma sociedade justa. Você vê que é o homem tentando, né, de alguma maneira, construir um mundo de felicidade por si próprio, sem Deus. Esse é o humanismo. Amém? É legal ter coisas boas, gente. Você pode ter coisas boas, sim ou não? Todo mundo gosta de coisas boas, sim ou não? Você pode ter coisas boas, as coisas boas é que não podem ter você não podem ter o teu coração. Você pode ter um carro bom, claro, só aquele carro bom não pode virar um ídolo no seu coração. Uma vez eu me lembro, né, o Espírito Santo, uma experiência aqui com o Espírito Santo, eu tinha comprado um carro novinho, de repente a minha mulher estava aprendendo a dirigir, foi dar uma ré e pau no muro. E aí todo homem, quando acontece isso, se enfurece. Sim ou não? Sim. Na hora o Espírito Santo falou, o que, que é mais importante, a sua esposa ou esse veículo? Aí eu me acalmei, ouvi a voz do Espírito Santo falei, não. Aí fui lá, acudi ela. Em vez de dar uma bronca, um, né, uma, a minha mulher detona a calota toda hora, gente. <risos> Pensa numa destruidora de calota. Hoje não, graças a Deus, anos melhorou, já está boa no volante, nunca mais bateu em nada. Glória a Deus. Mas, irmão, no começo, foi uma complicação. Eu comprava a calotinha nova, ela, pá, no meio fio, estava lá, calota toda regaçada, toda estraçalhada. Não aguentava trocar calota, irmão. Mas o que, que é mais importante? Uma calota de 30 reais ou o seu cônjuge? A paz na sua casa ou a briga e confusão por coisas fúteis, materiais que não valem? Nada. Você está me entendendo, irmão? Onde é que está a nossa escala de valores? O que, que é mais importante, as pessoas ou as coisas? No humanismo, as coisas são mais importantes que as pessoas. Por causa de 10, 20 reais, se estraga uma amizade de anos. Porque os bens materiais estão acima das pessoas e das coisas. É a busca de um prazer egoísta. É o prazer pelo prazer. É apenas pensar em si, buscar a própria felicidade através do materialismo, do prazer sem limites, arrebentando princípios, estourando com pessoas e também um esforço por uma sociedade justa sem Deus, tirando Deus do ar. O que, que os humanistas não sabem é que a natureza humana está corrompida pelo pecado. Sim ou não, gente? Sim, o homem não é bom. Não é bom por si próprio, gente. O homem sem Deus só faz coisas erradas. Sim ou não, gente? Sim. O homem sem Deus é, um, é uma carreta sem freio descendo a Serra do Mar. Se arrebenta e arrebenta todo mundo que está na frente. É, quem dirige aqui caminhão sabe, né? Uma carreta sem freio é uma tragédia móvel. Essa essa é a visão do ser humano sem Deus. Ele não tem freio. Ele sai se arrebentando e arrebentando todas as coisas ao seu redor. É o que diz Tito 1,15. Abra comigo aí, filhão, coloca lá. Tito 1,15. Então, nós aprendemos que não é possível mudar a humanidade sem mudar a natureza de cada homem. Milagre que só pode acontecer... Pelo novo nascimento em Cristo Jesus. O problema do homem é a, é a natureza dele. A natureza dele natural é caída, é pecaminosa, é inclinada para o mal. É chamado de natureza adâmica, na, natureza caída, inclinação para o mal. Ou Paulo chama de carne, carnalidade. Vai lá, Tito 1.15, coloca lá para nós. Todas as coisas são puras para os... Puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, quer dizer, se você tem uma mente depravada, uma mente poluída, uma mente corrompida, tudo você vai ver como errado. Todo mundo não presta. Mas, na verdade, o outro é um espelho de mim mesmo. Fala comigo, o outro. É um espelho de mim mesmo. O ser humano tem isso, tem essa, 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 essa tem, geralmente ele faz isso, ele projeta no outro as suas próprias frustrações. Ele acha que o problema está no outro. Ele não consegue se enxergar no espelho, mas o outro é um espelho para mim mesmo. Se eu vejo só maldade nos outros, é porque o maldoso sou eu. Se eu vejo que o outro não presta, na verdade, quem não presta sou eu se eu vejo tudo maldade, impureza nos outros é porque eu não estou me enxergando como pecador impuro e que preciso da graça, do perdão e da, do, da, da força de Deus sobre nós irmãos, todos nós somos pecadores inclusive quem está aqui em cima do altar se não é a graça de Deus, se não é o sangue de Jesus se não é o Espírito Santo agindo e operando na nossa vida, querido Todos nós já estaríamos fulminados. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Olha que coisa tremenda. Fala comigo, é a graça, é a misericórdia do Senhor. que faz com que eu e você não sejamos consumidos no primeiro pecado que nós realizarmos. É porque Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é amoroso, Deus é o Deus da segunda chance. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Se Deus não fosse gracioso, misericordioso, longânimo, todos nós estaríamos queimando no inferno agora. Sim ou não? É o que diz a Bíblia. Todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram, diz a Bíblia. Romanos capítulo 3. Só que o humanismo não diz isso. O humanismo diz que o homem é bonzinho, né? que o homem pode todas as coisas, que o homem tem direito de ser feliz. Quando eu digo homem, é o ser humano. Homem e mulher, humanidade. Os humanistas não sabem que essa natureza humana está corrompida. Que não há como mudar a humanidade sem mudar a natureza de cada homem. Que o milagre só pode acontecer através do novo nascimento mento em Cristo Jesus, João 3:7. Coloca lá, filhão, João 3:7. Pode abrir aí na sua Bíblia também. João 3:7 é o grande segredo que Jesus ensina a Nicodemos. Nicodemos era um homem bom do ponto de vista moral, ético. Era um grande judeu, fazia parte do Sinédrio, era um homem proeminente, importante, fazia tudo certinho, a luz da lei dos homens, ele fazia tudo e da lei de Deus também. Era um homem reverenciado pela sociedade. Era um homem que hoje em dia nós falaríamos, nossa, esse cara é demais. Mas Jesus confronta Nicodemos, dizendo que algo ainda faltava a esse homem. E olha o que a Bíblia diz, João 3,7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Fala comigo, é necessário que o ser humano nasça de novo. Meu irmão, será que você já nasceu de novo? O novo nascimento também é conhecido como regeneração. Regenerado, voltar a ser gerado. Gerado não do homem. A Bíblia diz que o nosso nascimento não é por vontade de carne nem sangue, mas é um nascimento em Deus. É um nascimento espiritual, mediante a operação da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Quando ele entra dentro de nós, ele começa um lindo processo de regeneração, de novo nascimento, de uma nova vida em Cristo. Também é conhecido como conversão. Fala comigo, conversão, novo nascimento ou regeneração. É tudo a mesma coisa. É aquele momento onde você abriu o seu coração para Jesus e falou, Jesus, de verdade, quando eu estou falando isso, eu estou falando de verdade. Não de boca para fora, não para querer agradar os outros, não, né? Mas de verdade você reconheceu que você é pecador. Tem que ter quatro entendimentos para que isso seja verdadeiro na sua vida. Você precisa compreender que você é pecador. Você precisa compreender que por causa do teu pecado você merecia o inferno. Você precisa compreender que Deus, vendo o teu estado calamitoso e caótico, enviou Cristo Jesus para morrer na cruz no seu lugar. E você precisa aprender o quarto princípio, que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados e ressuscitou, crendo no teu coração, que ele ressuscitou o terceiro dia, você será salvo. Amém? Regenerado, convertido, novo nascido. Necessário é que você nasça de novo. Vou repetir, não é possível mudar a humanidade sem mudar a natureza de cada homem. Milagre que só pode acontecer pelo novo nascimento em Cristo. Só Deus pode fazer. nenhum homem pode fazer, por melhor mestre de sabedoria que seja, por melhor filósofo, por melhor, sei lá, terapeuta, psicólogo, seja o que for, professor, influenciador, é, é, digital, seja o que for, irmão. Nenhum ser humano pode produzir o um novo nascimento. Só Deus pode mudar a natureza do homem. É daí que você vê, por exemplo, um cachaceiro que se embriaga em dóida, de repente ele tem um encontro com Jesus e nunca mais toca num copo de bebida alcoólica. Porque ele sabe que aquilo é sem freio, aquilo leva ele à ruína e destruição. Uma drogadição, uma prostituição, a pessoa se liberta de pecados e coisas horríveis que ele fazia, porque Deus mudou verdadeiramente o seu coração. Amém? Quem tem um coração modificado por Deus aí? Levanta a mão e fala, Senhor, eu quero um novo coração. A Bíblia diz lá em Ezequiel que Deus vai tirar o coração de pedra e dar um novo coração de carne. Um coração semelhante ao de Jesus. Irmãos, eu quero ter um coração semelhante de Jesus. Um coração que vê a mulher dando uma ré, batendo no muro e ouve a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo fala, o que é mais importante, o carro ou a mulher que eu te dei? E eu caí ali e falei, Senhor, a minha mulher vale mais do que esse muro. 300 reais para arrumar o um muro, glória a Deus, aleluia. Mas a minha mulher vale mais do que 300 reais. Ela é a coisa mais preciosa que Deus me deu nesse mundo. Juntamente com os meus filhos, logo em seguida, na escala de, escala de valores. Depois, meus amigos, irmãos, queridos, a nossa igreja preciosa, amém? Mas ela é a coisa mais importante que Deus me deu nesse mundo. Eu, eu falo isso para ela, amor, você é a alegria do meu coração. Pode o mundo tá virar de cabeça para o alto, mas se você estiver comigo, você é a alegria do meu coração. Que você olhe para o seu cônjuge dessa, dessa maneira. Amém? os dois falham, os dois erram, ela batendo no muro, eu errando com outras coisas, nós aprendemos a nos perdoar ao longo dos anos, erramos milhares de vezes um com o outro, falhamos, decepcionamos, frustramos um ao outro, mas juntos nós vamos trabalhando dia a dia, nos perdoando, porque compreendemos a graça de Deus, compreendemos que casamentos são dois pecadores debaixo do mesmo teto, amém? Fala comigo, o casamento são dois pecadores debaixo do mesmo teto. Duas pessoas falhas, duas pessoas vulneráveis, duas pessoas que são como vasos de barro. Que precisam se ajudar. Que precisam trabalhar juntos em prol de um propósito maravilhoso que é expressar a glória, a graça e o amor de Deus nos nossos lares. Amém? Irmãos, eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu sou apaixonado pelos meus filhos, pela minha família, eles sabem disso. Mas às vezes eu erro, você erra, todos nós erramos. Quem não aprendeu a arte de perdoar, não aprendeu a arte de amar. Vamos falar junto. Quem não aprendeu a arte de perdoar, não aprendeu a arte de amar. Glória a Deus. Eu achei lindo esse dia. Eu estava num congresso de pastores. E aí, um dos ministros, que é na área de família, ele disse: Amar, o amor é uma obra-prima realizada através de decisões diárias no seu coração. Olha que coisa linda. Vamos falar junto? O amor é uma obra-prima realizada através de pequenas decisões diárias. Todo dia eu decido amar, todo dia eu lembro que eu tenho uma aliança com a minha esposa. Todo dia eu lembro que eu preciso me entregar, que eu preciso dar o meu melhor. Que eu preciso construir um lar para a glória de Deus. Mas o movimento do humanismo e da nova era não é assim. O movimento da nova era, o que é a nova era? Ela está dentro do humanismo. É a grande expressão espiritual do humanismo. É o movimento da nova era, uma espécie de religião difusa, confusa, onde o homem é o seu próprio Deus e onde Deus é tratado como um ser bom e mau ao mesmo tempo. E esta heresia está nesse trecho que nós começamos a ler. Em Isaías 5, 18, 20 a 21, quando eu li para vocês, Ai dos que chamam mal de bem e o bem de... Mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Ou seja, a nova era é uma expressão moderna da Torre de Babel, aquela torre lá que os homens tentaram construir para chegar ao céu. O que é? O que simboliza a Torre de Babel, gente? É o homem tentando se salvar por si mesmo. E é interessante que isso aconteceu depois do dilúvio, ou seja, o contexto ali é que, olha Deus, você nos julgou através das águas aqui, do juízo das águas, mas nós vamos inventar uma torre para chegar até o céu, para que quando de novo esse juízo das águas acontecer, nós vamos escapar porque nós vamos estar lá em cima. É isso que o um homem tem no coração, dentro da nova era e dentro do humanismo. Eu vou construir o meu caminho para o céu. Eu vou me salvar por mim mesmo. É o que ensina a nova era e o humanismo. E como tem gente que pensa assim, irmão? Sim ou não? Às vezes você vai evangelizar alguém, você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa fala, não, não, mas eu nunca matei, nunca roubei, eu sou uma pessoa boa. Quando a pessoa fala isso, ela demonstra que ela acha que sozinha vai se salvar. Ela acha que pelas obras ela vai ser salva. Porque muitas religiões ensinam isso. Os testemunhos de Jeová, o catolicismo, que é o, é o romanismo. Ensina isso, que através dos sacramentos, através das boas obras, eu vou ser salvo. Se eu ir na missa todo domingo, eu posso viver a vida errada de segunda a sábado, mas se eu for na missa no domingo, tomar a hóstia lá e tal, tudo vai ser resolvido na minha vida. E lá no final da vida Deus vai ter graça, misericórdia, vai me salvar. É confiar em si mesmo, é a torre de Babel. É achar que você, pelos teus próprios esforços, pelas tuas obras, por aquilo que você faz, você vai alcançar o céu. É não compreender a graça de Deus. É não reconhecer a natureza caída e pecaminosa que nós, seres humanos, temos. O que, que é a Santa Ceia que nós vamos participar, irmãos? É o reconhecimento que eu preciso participar do pão, que é o corpo de Cristo. O privilégio de fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Não por causa de mim, não por causa das minhas boas obras, mas por causa do quê? Da obra de Jesus na cruz do Calvário. E o sangue ali, o suco de uva. Simboliza o sangue. Eu não estou me salvando não, mas o que me salva e o que me purifica é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário como propiciação, como perdão, como purificação dos meus pecados. Se você não compreender que você sozinho não pode se salvar, mas é a graça de Deus que te salva, você ainda não compreendeu a Santa Ceia. A mesa do Senhor. A mesa do Senhor é um lugar... Privilegiado, é um lugar abençoado que nós temos em Deus, mas que o próprio Deus providenciou tudo para que nós estivéssemos ali. Amém? É graça, a salvação é pela graça, é um dom de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Não é por obras, diz Paulo em Efésios 2. Para que ninguém se vanglorie, ninguém vai poder chegar no céu e falar, Senhor, eu entrei aqui porque eu sou o cara, porque eu ia tantas vezes na missa, ou tantas vezes na igreja, Senhor, eu era um bom diácono, Senhor, eu era um bom voluntário, Senhor, eu era um bom líder, Senhor, eu estou aqui porque eu sou... Não. Ninguém vai chegar no céu com esse coração. Agora, para chegar no céu, nós temos que chegar de joelhos dobrados, de coração quebrantado, confiando não em nós, mas nos méritos de Jesus, na obra da cruz, naquilo que Jesus fez por mim e por você. Amém? Toma cuidado com essas pessoas que ensinam que o bem é mal, que o mal é bem, que a luz é trevas e que as trevas é luz, que não há não, cada cabeça uma sentença, cada onda na luz que tem. né? Pessoas que são sábias aos seus próprios olhos. É o gnosticismo, na época da igreja primitiva. Eles ensinavam que através do conhecimento, através dos grandes mistérios do mundo e da vida, eu vou evoluindo, eu vou crescendo, através do conhecimento eu vou me salvando, através do conhecimento. Sábios aos seus próprios olhos e prudentes no seu próprio conceito. Está aqui, em Isaías 5, que nós começamos a ler. Sim ou não, irmãos? Sim. Então, a torre de Babel é isso, é a tentativa do homem de comandar, de chegar aos seus próprios esforços, à realizão, realização e ao céu. Como foi com aquela geração do passado que terminou confundida, gente. A nossa geração não é a geração mais confusa de todos os tempos? Sim ou não, gente? Sim. O certo está sendo visto como errado e o errado está sendo visto como certo. O mal está se chamando de bem e o bem está se chamando de mal. Coisas trevosas, tenebrosas, dizem que é luz, que está tudo bem, e coisas iluminadas, abençoadas, dizem que é do mal. Você é isso, aquilo, aquilo outro. Sim ou não, gente? Nós somos mal vistos pela sociedade lá fora fundamentalistas, ortodoxos, radicais, desequilibrados, cafonas, caretas, sim ou não, dogmáticos. É assim que eles nos chamam. Irmão, a palavra radical significa alguém que tem raiz, alguém que tem fundamento. Quando a palavra de Deus é o nosso fundamento, nós temos raiz. Uma planta, uma árvore só consegue crescer para cima quando ela tem o mesmo para baixo de raízes profundas. Se você quer ser plantado em Deus, você precisa ter raízes profundas em Deus. E isso é feito através das disciplinas espirituais: a oração, a adoração, o jejum, a comunhão com os irmãos, o serviço aos santos e a e a meditação na palavra. Vou repetir, adoração, oração, jejum, comunhão, serviço e meditação na palavra. Amém? É isso que te dá profundidade, raízes profundas em Deus. É o que diz o Salmo 1. O que, que a Bíblia diz? Que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas cujas folhas não murcham, que dá fruta ao seu tempo e tudo o que ele fizer prosperar. Quem quer prosperar e dar uma glória a Deus? A prosperidade bíblica é mediante a você construir raízes profundas em Deus. Uma árvore que prospera é uma árvore que tem raízes profundas em Deus. Quanto mais raízes, melhor é a árvore ir para cima. Se as raízes estão apodrecidas, a árvore está apodrecida. Se não tem raízes profundas, a árvore vai cair e desmoronar. Sim ou não? Sim. Então, ser radical é isso, é ter raízes, é ter uma vida bem fundamentada no Senhor. Assim será também essa geração totalmente confundida dos dias atuais, uma geração confundida, assim será também com todos aqueles que negarem a palavra eterna de Deus para entregarem-se à soberba humana. Vou repetir, toda essa geração confundida, assim como foi a torre de Babel, eles se confundiram, teve toda aquela confusão por causa que Deus alterou a língua deles. Até então eles tinham uma só língua e por terem uma só língua eles possuíam unidade de propósito. O propósito de se salvar, o propósito de chegarem ao céu a, mediante seus próprios esforços. É o homem na tentativa dos seus próprios esforços e através das suas realizações de chegarem ao céu, de salvarem a si mesmo. Mas hoje nós vemos uma geração, como foi aquela, confundida, que abandonou e negou a palavra eterna de Deus para se entregarem à soberba humana. Amém? Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Queremos chamar os irmãos que vão estar ministrando a Santa Ceia conosco. Essa palavra, irmãos, é para gerar quebrantamento no nosso coração. Vocês veem que as últimas três palavras que eu ministrei foram confrontando a soberba, o espírito de soberba que existe no nosso coração. Confrontando as estruturas de soberba. Ministrei três palavras sobre esse assunto, gente, porque é uma, é uma luta para todos nós. Você bobear... Você está tomado pelo orgulho e pela presunção. É o humanismo. Mas quanto mais você chega aos pés da cruz, mais quebrantado, mais humilde, você se coloca diante de Deus. Amém? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração para que nós possamos participar da Santa Ceia do Senhor. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa. Ó oh Deus, nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Aprendemos hoje sobre as crenças equivocadas do humanismo, da nova era. Ó oh Deus, que tem se infiltrado por todos os lados do mundo ocidental, inclusive dentro da tua igreja. Muitas vezes, ó Deus, porque pastores se acovardam, não são preparados ou são temerosos de pregar a Tua Palavra. Mas a Tua Palavra diz que nós, Igreja do Senhor, somos colunas e baluartes da verdade. Senhor, nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis nesse lugar. Sermos uma igreja cristocêntrica, sermos uma igreja bíblica, uma igreja que não tenha medo de falar qualquer assunto, Ó oh Deus, que seja importante ao coração dos nossos irmãos. Senhor, tira todo o humanismo do nosso coração. Tira, Deus, todo hedonismo, todo o materialismo, que é colocar os bens materiais em detrimento das pessoas. Tira do nosso coração esse desejo de esforço próprio, de alcançar a salvação através dos nossos esforços, através das nossas realizações religiosas ou humanas. Senhor, que possamos estar prostrados aos pés da cruz. Que possamos estar quebrantados na Tua presença. Que possamos reconhecer que é a Tua graça que, que nos sustenta que é a purificação do teu sangue sobre o nosso coração e a nossa alma, que faz toda a diferença na nossa vida. Se temos uma cadeira cativa na mesa do Senhor, é fruto da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia sobre nós, da obra linda de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário que aqueles que não nasceram de novo através dessas mensagens venham a ser tocados pelo Espírito Santo, deixam de lado, deixem de lado a confiança em si próprios, no seu coração e na sua natureza caída humana, mas confie numa nova natureza divina que o Senhor coloca em nós através do Espírito Santo, que sejam regenerados que sejam convertidos, que sejam novo nascidos, ó Deus, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela operação da Tua palavra nos nossos corações. Senhor, perdoa os nossos pecados ao longo desses 30 dias, tenha misericórdia de nós, nos lava com Teu sangue precioso, nos purifica, Pai, somos como aquele que batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador, ó Deus. Oh, Deus, o publicano que batia no peito, o, 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 o fariseu se achava melhor do que o seu irmão, dizia, eu não sou como aquele pecador, mas o publicano batia no peito como o pecador e dizia, ser propício, me perdoa, Jesus, perdoa, eu sou pecador, eu preciso da tua graça, eu preciso da purificação do teu sangue, Jesus, tenha misericórdia de nós, nos lava com teu sangue precioso. É o que nós te pedimos de todo o coração. E aí então, de fé em fé, de glória em glória, tomando posse da nossa posição de filhos, vamos participar juntos da mesa do Senhor, da santa ceia, nesse lugar. Amém? Abra a palavra de Deus, 1 Coríntios 11:23. 23. Eu vou apenas ler o texto. Nós já ministramos a palavra ao seu coração. Lembre-se, o humanismo é a tentativa do homem de colocar o homem no centro do universo e de todas as coisas e tirar Deus do seu coração. É a artimanha de Satanás de desviar o teu coração de Deus e destruir a ideia e o conceito de Deus como pessoa. Ou então tentar gerar uma ideia de Deus como se ele fosse servo, subserviente nosso. E não é assim que ensina a palavra. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós lemos no início é que o, do Senhor é a terra. E tudo que nela é, a, toda a plenitude da terra, toda a criação pertence ao Senhor, inclusive eu você, nós não somos donos nem de nós mesmos, sim ou não gente? Nem o corpo que você carrega é teu, pertence ao Senhor Jesus, foi comprado pelo sangue precioso de Deus. nem o fôlego de vida que você respira é seu é graça divina sobre a tua vida e a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, amém? Leia comigo 1 Coríntios 11 23 porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, e isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pois semelhante modo, também depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo. Este cálice, a nova aliança, é o novo testamento, é o novo pacto do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernimento, sem entendimento do corpo de Cristo, da obra da cruz, de quão pecadores nós somos, come e bebe juízo para si, amém? Estenda suas mãos aqui à frente, vamos abençoar os elementos que serão utilizados hoje diante do Senhor, estenda suas mãos, Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos o cálice Abençoamos o pão, a Deus as porções serão utilizadas na vida de cada um dos meus irmãos. Derrama a tua graça, a tua glória sobre cada um deles. Todos nós somos pecadores, carecemos da Tua graça e da Tua glória, Pai, reconhecemos nossos erros e falhas. Por isso nos chegamos de joelhos dobrados, prostrados aos pés da cruz, declarando que Jesus é o nosso Senhor, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado que sob o Seu corpo foram colocados os meus pecados, as minhas iniquidades, as maldições, as minhas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor abençoe as porções, derrama a tua graça, a tua glória e abençoe o teu povo que irá ceiar conosco nesta manhã, diante da Tua presença, em nome de Jesus. Atraia, Pai, pessoas a este lugar, envia os Teus anjos, usa o Teu povo, Pai, a fim de trazer pessoas a este lugar, que possamos encher esta casa de homens e mulheres que reconhecem que são pecadores, que se estão aqui é fruto da Tua graça e da Tua misericórdia, e o que o Teu sangue precioso nos purifica de todo o pecado. Te agradecemos de todo o coração, Pode lá servirem os nossos amados irmãos.